This evening, I'd like to uh, start weekend uh, seminar on the topic of how to practice Tantra effectively. Сегодня вечером я хотел бы начать семинар, который продлится все выходные. Его тема как практиковать тантру эффективно. And this is important for those of us who are involved already with tantra practice. И это важно для тех, кто уже занимается тантрической практикой. Because we might not be engaging in those practices in the most effective manner. Потому что, возможно, мы делаем это не самым действенным образом. And in order to make our practice more effective, we need to know what to do. И чтобы делать нашу практику более эффективной, мы должны знать, что именно нам нужно предпринять для этого. So, the first thing that we need to know is what actually is Tantra. И первое, что нам нужно знать, что такое Тантра. What is the aim of Tantra? Какова цель Тантры? And how does it achieve that goal? И uh, как достичь этой цели? Well, the aim of Tantra is to attain the enlightened state of a Buddha, like all other Mahayana practices. А цель Тантры, как и в других практиках Махаяны, это достижение состояния Будды, просветленного состояния Будды. And we're talking here about our own individual state of enlightenment. И здесь мы имеем в виду наше собственное личное просветление. And as in all Mahayana practices, we want to achieve that in order to be able to be of best help to everyone. И как и в других практиках Махаяны, мы стремимся достичь этой цели для того, чтобы наилучшим образом помогать другим. Now, as for how we are going to attain that goal, uh, далее, каким образом мы хотим достичь этой цели? We uh, are uh, certainly going to use all the methods that are presented in the sutra teachings. Для этого мы используем определенно и все методы, которые изложены в учениях сутры. Но в дополнение к ним мы хотим еще пользоваться и дополнительными методами. Очень важно знать, что сутра и тантра не противоречащие друг другу или не альтернативные пути, у которых якобы нет ничего общего. Everything that is in sutra practice is in tantra practice, although not everything in tantra practice will be found in sutra. Все, что есть в практике сутры, точно так же есть и в тантре, хотя многое из того, что есть в тантре, мы не найдем в практиках сутры. Now, what helps us to understand what is actually going on in tantra is the actual word tantra. И чтобы понять, о чем говорится в тантре, мы можем воспользоваться самим словом тантра. And tantra has two meanings. The word in Sanskrit. А санскритское слово тантра имеет два значения. On one level, it means an everlasting stream of continuity. С одной стороны, это вечно длящийся поток или вечно длящаяся продолжительность. То, что растягивается на целую вечность, продолжаясь все дальше и дальше. And an extension of that meaning of stretching on and on and on is the second meaning, which are the strings of a loom on which you weave something. 
И кроме вот этого первого значения, то есть потока, который продолжается в бесконечность, второе значение – это те веревки, которые натянуты в ткацком станке, которые используются, когда ткач придет на этом станке. И когда мы говорим об вечном потоке, есть три уровня таких потоков. Есть уровень основы, уровень пути и уровень плода. Basis level is referring to all the Buddha nature factors, in other words, all the factors that will enable us to become a Buddha. Под уровнем пути понимаются все факторы природы Будды. Это те факторы, которые позволят нам достичь состояния Будды. And these are qualities or aspects of our mental continuum. In other words, what goes on from moment to moment to moment, lifetime to lifetime, no beginning and no end. Это аспекты или качества нашего потокового ума, который продолжается от момента к моменту, без начала и без конца, то есть вечно. So that's the basis, what we all have. Это основа, которая у всех у нас есть. All beings, not just humans. У всех существ, не только у людей. Because in one lifetime we may be reborn as a human, in another lifetime we may be reborn as an insect or any other type of life form with a mind. В одной жизни мы можем родиться человеком, в другой жизни насекомым или любой другой формой жизни, у которой есть ум. Having a mind implies here any form of life that acts on the basis of intention, sort of with karmic impulses to do something with an intention. И когда мы говорим об уме, имеется в виду, что у этих существ есть кармические импульсы или намерения, то есть намерение что-то делать. То есть мы не имеем в виду под существами камни, растения и так далее. But in any case, that's the basis. В любом случае, такова основа. All these Buddha nature factors. Это все факторы природы Будды. And we'll look more closely at that, but I want to present first the structure. Мы обратимся к этому более подробно, но сначала я хотел бы рассмотреть всю структуру. Then the path is referring to a type of practice that we can do, which the elements or aspects of it also have no beginning and no end. So, as a continuum. Далее путь. И путь относится к практикам, которыми мы занимаемся, и они точно так же являются вечным потоком, потому что аспекты этой практики также существуют вечно. Because although on the basis we have all these qualities and aspects that will enable us to become a Buddha, they are not functioning at the Buddha level. Поскольку у нас есть на уровне основы все эти факторы природы Будды, но они не функционируют полноценно. Поскольку у нас есть различные препятствия или омрачения, которые затемняют эти факторы и не позволяют им функционировать полностью, они ограничены. So we need a practice that is going to enable us to get rid of these obscurations, get rid of these blocks and uh, strengthen 
these Buddha nature aspects so that they'll function fully. И наша практика направлена на то, чтобы устранить эти препятствия или омрачения, или блоки, и э, раскрыть качество природы Будды для того, чтобы они функционировали полностью. And this is our practice with Tantra. И нам нужны методы, которые позволят нам устранить эти омрачения, причем такие методы, которые работали бы непрерывно, которые бы работали вечно. И именно такие методы и содержатся в тантрической практике. И опять же, мы к ним более подробно еще вернемся. Что имеется в виду под этими методами? What we want to attain or achieve is the enlightened state of a Buddha in which all these qualities and aspects are functioning fully. And we want that to be a continuum that goes on forever. Далее плод, который мы стремимся достичь, это состояние, когда все эти аспекты природы Будды функционируют полноценно, и опять же, это состояние длится непрерывно, вечно. So, Tantra is basically a very efficient method for purifying away the obstacles that prevent our Buddha nature aspects from functioning fully as a Buddha. That's what Tantra is all about on a very, very fundamental level. Таким образом, на очень фундаментальном уровне Тантра – это методы, которые могут позволить нам полностью очистить наши факторы природы Будды так, чтобы они функционировали наиболее полноценно. Okay, now, if we look at What are these Buddha nature factors? Итак, если мы рассмотрим, что это за факторы природы Будды, there are a number of different ways of presenting that. Uh, есть несколько разных uh, видов изложения этого материала. And uh, one important presentation of it is that we have two networks, sometimes called the two collections. И одно очень важное объяснение состоит в том, что у нас есть две сети или две системы. Также этот термин переводит как два накопления. Итак, это система положительной силы, которую также называют накоплением заслуг. What is it called? Wisdom or insight, something like that. И также система глубокого осознавания, которую также называют накоплением мудрости. So, what is that talking about? How can we have these with no beginning? И, соответственно, вопрос в том, есть ли у нас эти две системы с безначальных времен. We are having a mental continuum, being a what's called a sentient being, which actually means a limited being. Being with a mind that is limited, and we don't mean mentally deficient or something like that. It just is not able to function fully. Итак, есть поток ума чувствующего существа или ограниченного существа. То есть у этого существа поток ума ограничен, его способности ограничены. Это не значит, что поток его ума ущербен. Просто он сейчас не функционирует на полную мощность. Now that mind. 
mental activity, moment to moment to moment, is able to know things. We have the ability to know things. Uh, этот ум обладает способностью uh, познавать явления от момента к моменту. То есть у нас есть способность познавать. But that ability to know things is limited. It's clouded over. Но эта способность познавать ограничена. Она как бы окутана облаками. With what is called unawareness, or some languages called ignorance. У нас есть неосознавание, или в некоторых языках это называют, переводит как неведение. And uh, basically, this means either we are just unaware, we don't know, cause and effect, what's the effect of our behavior, and we don't know how we exist, others exist, everybody exists. We just don't know that. It's not obvious. И говоря в целом, имеется в виду, что мы не знаем о причинах и следствиях, то есть о том, что у нашего поведения есть определенные последствия, и не знаем, как существуем мы, как существует все остальное. То есть для нас это не очевидно. Or we have an incorrect understanding of these. Или у нас uh, есть неправильное понимание. We think, for instance, that if I yell at somebody, that somehow they're going to do what I want them to do, and they're going to like me, which obviously doesn't always work. That is going to make me happier. Например, нам может казаться, что если мы накричим на другого человека, то таким образом заставим, сподвигнем его сделать то, что мы хотим, но это далеко не всегда так. Или нам может казаться, что если мы это сделаем, мы станем счастливее. We don't understand that treating somebody unkindly is going to just bring more unhappiness and problems for ourselves, or we think if I exploit them somehow, I will be happier. So either we don't know the result or we know it in an incorrect way. Мы можем не знать о том, что если мы накричим на другого человека, это принесет только проблемы, или мы можем думать, например, что если мы кого-то заставим для нас что-то сделать, то мы от этого станем счастливее. То есть мы либо не знаем, либо знаем, но неправильно. Или мы можем думать, что загрязнение окружающей среды на самом деле ни на что не влияет, но это очевидно не так. And the same thing in terms of reality, we think that we can do something and it exists isolated all by itself. We don't know, or we know incorrectly, that everything is interconnected. Nothing exists in an isolated way. Или это может быть неосознавание реальности, то есть мы не знаем, что все явления существуют не отдельно, а на самом деле они взаимозависимы, или, опять же, у нас может быть неправильное понимание этого. And we have all sorts of disturbing emotions based on this unawareness. И из-за этого неосознавания у нас появляются многочисленные беспокоящие эмоции. So we have greed and attachment. Жадность и привязанность. And uh, lust, so I can just get something, make me happy. Страстное желание, например, что-нибудь заполучить. Мы думаем, что это сделает нас счастливыми. And anger and aversion. If I can get things away, it'll make me happy. It'll make me secure. Гнев и отвращение. Нам кажется, что если мы от чего-то избавимся, от чего-то себя оградим, то таким образом мы станем более защищенными и более уверенными. And naivety. If I can just shut things out and don't have to deal with things as if they don't exist, that will make me 
happy. И наивность, когда нам кажется, что если мы не будем участвовать в происходящем, если мы просто закроемся и сделаем вид, что ничего не происходит, то таким образом мы станем счастливее. That I'll feel needed, something like that. И из этих беспокоящих эмоций мы поступаем либо разрушительно, или даже мы можем поступать созидательно, конструктивно, но за нашим созидательным поведением стоит беспокоящие эмоции. Например, мы что-то делаем для того, чтобы другой человек нас любил, или чтобы мы чувствовали себя нужными кому-то. And acting in these ways, this is known as karmic behavior. It's acting in terms of karma, we call it, and it brings about various aftermath of the karma, builds up tendencies, potentials, habits. И действуя таким образом, то есть исходя из этих беспокоящих эмоций, а эти действия называют кармическим поведением, мы накапливаем карму и, соответственно, кармические последствия, а именно тенденции, привычки и потенциалы. So. From acting constructively builds up what I would call positive force or positive potential. That's usually translated as merit. And from acting negatively, destructively, it builds up negative force, negative potential. That's sometimes translated, unfortunately, as sin. But merit, sin, these don't really give the proper connotation. We're just talking about positive force and negative force, positive potential, negative potential. И если мы действуем созидательно, то мы накапливаем положительную силу или положительный потенциал, то, что э, переводит также как заслуга. Действуя разрушительно, мы накапливаем отрицательный потенциал или отрицательную силу. И это, к сожалению, часто переводит как грех, но э, на самом деле э, это не очень удачный перевод. Э, заслуга и грех, э, эти слова имеют несколько другую коннотацию. Здесь просто речь идет об определенной силе или потенциале. So it's positive force or positive potential to be able to experience ordinary type of happiness and to be able to experience the so-called better or more fortunate types of rebirth, human, etc. Это положительная сила или потенциал, благодаря которому мы впоследствии испытаем счастье и получим благоприятные перерождения, например, в человеческом мире и другие. And the negative potential, the negative force is a potential or force to experience unhappiness, pain, etc., and rebirth in one of these worse realms, like an animal or a ghost. И отрицательная сила или отрицательный потенциал, из-за него мы испытаем несчастье или боль и также переродимся в низших мирах, например, животным или призраком, или голодным духом. Конечно, 
То есть мы говорим и о уровне счастья и несчастья, потому что в разных видах перерождений присутствуют как счастье, так и несчастье, и, соответственно, эти потенциалы, они влияют и на наше рождение в высших или низших мирах, и на наш уровень счастья. И все мы постоянно переживаем или счастье, или несчастье. Не обязательно это сильное чувство, то есть что-либо на этой шкале уровня счастья. И это означает, что у нас есть как положительная сила или положительный потенциал, так и отрицательная сила или потенциал. And what happens is that we have disturbing emotions as well. We already mentioned that. И как я уже упоминал, что происходит, если у нас возникают беспокоящие эмоции? And these disturbing emotions are what is going to activate these potentials to bring about a next rebirth. Depending on what cluster of potentials, it'll be a better rebirth with better circumstances or not such good circumstances. Worse rebirth with better circumstances or not such good circumstances. Эти беспокоящие эмоции активизируют наши кармические потенциалы, и в зависимости от того, какого типа кармический потенциал был активизирован, мы получаем перерождение в более благоприятных или в менее благоприятных мирах. So, what is relevant here in terms of our Buddha nature factors is positive force, the positive network, and since we have beginningless rebirth, so beginningless time, so all these positive forces network together. That's why we call it a network, it's not just a collection of things that are unconnected with each other. И когда мы говорим о природе Будды, об этих факторах, которые есть у нас в безначальных времен, это положительные факторы, которые представляют собой единую систему, как раз вот эту систему положительной силы. Важно, что это не просто какие-то отдельные, не связанные между собой факторы, а они интегрированы в единую систему. And this network of positive forces are Buddha nature factor, because if it's in a more pure state, not mixed with confusion, then it could give rise to type of happiness that a Buddha has can contribute to that, I should say. И эта положительная система, система положительной силы, она является фактором природы Будды, поскольку в своем чистом аспекте она приведет нас к чистому счастью Будды. Или, скажем так, она будет одним из факторов, которые нас приведут к полному счастью Будды. Другими словами, мы можем работать с этой системой для того, чтобы достичь счастья состояния Будды. This positive force, as I said, when it's activated by disturbing emotions, can give rise to our ordinary appearance in one of these better states of rebirth, let's say as a human. И эти положительные потенциалы, если они связаны с беспокоящими эмоциями, они приведут к рождению в одном из высших миров, например, в мире людей. But If it's purified, we get rid of the uh, disturbing emotions and so on. 
it could be the causes going to give rise to pure body of a Buddha. Но если мы очистим их от беспокоящих эмоций, то они станут причиной достижения чистых тел Будды. So, this network of positive forces, one of our Buddha nature factors. Итак, эта система положительной силы является одним из факторов нашей природы Будды. And we also have the second network of deep awareness. И также у нас есть вторая система, это система глубокого осознавания. And there are many levels of deep awareness that can be included here. И сюда можно включить разные уровни глубокого осознавания. But on the most basic level, it's referring to the various ways in which the mind works, mental activity works, in any rebirth state. И на самом основополагающем уровне это различные способы работы нашего ума в любых перерождениях. Without getting into technical detail, how does our mental activity work? Able to take in information? Как работает наша умственная деятельность? Она может вбирать в себя информацию. It's able to put some information together in equal categories so it can understand things. Она может раскладывать информацию по категориям, и благодаря этому возможно понимание разных явлений. Like being able to see two things equally as being food, for example. Например, Even a worm can do that. Например, мы видим, что uh, вот эти два предмета, которые перед нами находятся, оба они uh, относятся к категории еда, и это может делать даже червяк. The ability to know things individually. I can know this bottle of water individually within everything that I see, for example. I mean, anybody can do that. Или это способность познавать явление в отдельности, индивидуально. Например, я вижу эту бутылку воды, и хотя одновременно я воспринимаю очень много явлений, я могу сосредоточиться только на ней, выделить именно ее. And when I see these two bottles of water in front of me, I can point to one of them. So I can know the one individually. So we're able to do that. Mind works like that. И если передо мной стоят две бутылки воды, я могу выбрать одну из них, указать на нее и познать ее в отдельности. И мы можем это делать. Наш ум работает таким образом. Another thing that mental activity can do is to know how to engage with something, how to use something. So I know that to drink this water, I need to lift the bottle, take the cap off, and put it to my mouth. So worms know how to eat. I mean... We know how to do things. Следующий вид работы нашей умственной деятельности. Мы знаем, что можно сделать с тем или иным объектом. Например, я знаю, что чтобы выпить воды, мне нужно поднять бутылку, открыть крышку и начать ее заливать себе в рот. То есть я знаю, как есть или пить, точно так же, как и, например, червь. То есть наш ум работает именно таким образом. And we know what things are. We don't have to have a name for it. The worm doesn't have a name for water, but it knows that that's water, what we would call water, with the word water. И мы знаем, чем является, какое явление. Для этого нам даже не обязательно его обозначать словом. Например, червяк точно так же знает, что перед ним вода, когда он сталкивается, ему не обязательно называть это каким-то словом. So, this is, on a basis level, we would call this basis type of deep awareness. It's very deep. It's very fundamental. Deep here means very fundamental. In some cases, it can mean profound. In this case, it means 
really fundamental, deep in that sense. И слово глубокий в данном случае означает фундаментальный или основополагающий, то есть слово глубокий также может значить, что нечто очень осмысленное или нечто очень продвинутое, но здесь слово глубокий просто означает основополагающий, то есть в целом наш ум работает вот именно таким образом. И у всех нас эти способности есть, они присущи нашему уму на самом таком общем уровне, то есть мы знаем, что наш ум работает именно так. Но сейчас эти способности ограничены. Они не работают полностью эффективно. But how many of us really could remember what everybody in this room is wearing and all of that? So, although the information comes in, we're quite limited in dealing with it. Это довольно просто. Например, хотя мы получаем информацию о том, во что одет каждый человек в этой комнате, и мы, в принципе, можем это знать, но сможем ли мы действительно вспомнить это? Действительно ли мы можем uh, сказать вот во что одет тот или иной человек то есть хотя мы получаем всю информацию наша способность uh, ей оперировать ограничена but this network of deep awareness you know, because we have many moments of them so they network together when the limitations are removed it can function fully as the mind of a buddha и у глубокого осознавания есть различные уровни и сейчас у нас есть ограничения, но если мы эти ограничения устраним, то наш ум будет работать как ум Будды. So, we have these basic Buddha nature factors, which ordinarily are just going to be involved with bringing us about yet another rebirth, another rebirth, with limitations, sometimes ordinary happiness, which doesn't last, sometimes unhappiness, go up and down, And it'll bring us mental activity, but limited mental activity. So that's what's going on on a basis level. И сейчас у нас есть все эти факторы, и они работают так, что мы снова и снова рождаемся, испытываем то счастье или несчастье, то счастье, то несчастье, и наш ум работает именно таким образом, вот на том уровне, на котором мы находимся сейчас. But if it's purified. These can give rise, these two networks can give rise to, instead of a rebirth as some sort of limited being with a limited mind and a limited body, it can give rise to body and mind of a Buddha. Но если мы устраним эти препятствия, то мы будем рождаться не обычным ограниченным существом с ограниченным телом и умом, а эти системы, эти факторы природы Будды породят тело и ум Будды. И у нас есть другие аспекты природы Будды. According to, you know, there are many other systems for this, as I said, for explaining this. Как я уже упомянул, есть разные способы объяснения этого. So we all have body, ability to communicate, what's called speech. We all have mind, ability to know things. У всех у нас есть тело, есть речь, с помощью которой мы взаимодействуем, коммуницируем. 
и есть ум, благодаря которому мы познаем явление. And we all have some basic good qualities, like warmth, the ability to take care, even if we're just taking care of ourselves, but the ability to take care of someone. И у нас есть основные положительные качества, например, сердечность. Мы можем заботиться, даже пусть, если мы заботимся только о себе, все равно она проявляется. И мы можем избегать различных опасностей и страданий, и даже если, опять же, речь идет только о нас самих, тем не менее, эти качества сейчас ограничены и в конечном счете могут быть развиты до безграничных любви и безграничного сострадания. Когда мы не только заботимся о том, чтобы самим достичь счастья и избежать страдания, но и uh, мы заботимся и о других существах, чтобы они точно так же добились счастья, избежали страданий, и если мы заботимся обо всех, это будет uh, бесконечная любовь и сострадание. And in addition to body, speech, mind, good qualities, we also have activity. We do things. So, as a Buddha, we could do anything to benefit others, not just the limited amount of things that we can do now. И кроме тела, речи, ума, качеств, у нас есть также и деятельность или активности, хотя сейчас, опять же, их спектр ограничен, тем не менее, в состоянии Будды мы сможем делать намного больше. So, these are basis level. There's a continuum. We always have these, all these different aspects. And in addition, our mental continuum doesn't exist in any sort of impossible way. An impossible way would be that we could never improve, we could never get rid of the limitations, things like that. That's impossible. Итак, у нас уже есть все эти различные аспекты, и кроме этого, наш ум свободен от невозможных способов существования. Под невозможными способами существования имеется в виду, например, наша неспособность развиваться. Мы остаемся такие, какие мы есть, и не можем ничего с этим сделать. Но на самом деле мы развиваться можем. So. That's a very important aspect here, that all these qualities then can be affected. They're affected by causes and conditions. They can grow. The limitations, etc., can be affected by causes and conditions. They can be diminished. They can be eliminated. So, these things don't exist in this impossible way of being isolated, frozen, stuck. И таким образом все эти различные характеристики не существуют невозможными способами, то есть они не существуют изолированно друг от друга, каким-то застывшим, неизменным способом. На самом деле, каждое из этих качеств или характеристик появляется в результате стечения различных обстоятельств, условий, причин. И точно так же под действием этих причин и условий они могут прекращаться. Now, on the resultant level, as a Buddha, We would have all these various aspects, all these various qualities, functioning at their fullest level with no limitations. И на уровне плода, когда мы достигнем состояния Будды, 
эти качества будут функционировать на сто процентов без ограничений. И все они будут присутствовать, и все они будут работать, функционировать одновременно. So now we want to have a method that is going to enable us to work with this basis level to reach that resultant level. И далее нам нужен метод, благодаря которому мы сможем работать с тем, что у нас есть на уровне основы для того, чтобы достичь уровня плода. So that that basis level, rather than continuing forever in a limited way, will continue forever in fully effective, fully efficient way as a Buddha. Forever. Continuum, Tantra. Для того, чтобы наша основа бесконечно продолжалась не на этом потенциальном начальном уровне, а чтобы она функционировала вечно уже на полностью развитом уровне Будды. И здесь опять же мы говорим об этих бесконечных потоках, тантрах. What we want as a method then to enable us to reach that resultant stage is type of practice which uses all these basis level Factors uses them simultaneously as a way that is going to help us to achieve that resultant goal. И для того, чтобы прийти к уровню плода, нам нужен какой-то метод, с помощью которого мы сможем работать со всеми этими факторами, которые у нас есть на уровне основы, одновременно. Для того, чтобы работать с ними одновременно и развивая их, мы в конечном счете достигли цели. And we want to use a method, if we want to be really efficient, one which is similar to or parallel to what we have on the basis level and what we have on the resultant level. И чтобы этот метод работал эффективно, нам нужно, чтобы он соответствовал тому, что у нас уже есть на уровне основы и тому, к чему мы стремимся на уровне плода. So, here we have the pathway practices of Tantra. И как раз к этим методам относятся эти практики Тантры уровня пути. In other words, the Tantra practices that we use as a path for reaching this resultant state, the enlightened state of a Buddha. То есть мы используем эти тантрические практики в качестве пути для того, чтобы достичь уровня плода, то есть состояния Будды. И в этих практиках нам нужно в качестве фундамента использовать то, что не имеет ни начала, ни конца, чтобы это опять же была тантра. And this refers to these various Buddha figures that we work with, so-called tantric deities. И в качестве этого фундамента выступают медитативные образы Буд или так называемые божества. When the term deity is used for them, we certainly don't mean that in the sense of a creator god or in the sense of the Hindu or ancient Greek gods. We don't mean that at all. И когда мы используем слово «божество», мы не имеем в виду ни Бога-творца, ни божество в том смысле, или богов в том смысле, в каком они существуют в индуистской или греческой традициях. But rather the term is a special type of God, or a God that is above these ordinary type of Gods. 
потому что этот термин означает особое божество, то есть божество, которое запредельно обыденным этим божеством. So in English we usually use the word deity because God for everybody implies creator. So we use the word deity, but I prefer to shy away from that terminology because it can be quite confusing for many people. И uh, довольно часто используют слово «божество» uh, в противоположность слову «бог», поскольку слово «бог» обычно uh, для большинства людей означает «бога-творца». И uh, я предпочитаю отойти и от слова «божество», uh, поскольку оно также может для многих людей uh, быть сбивающим с толка. Actually, this word, special type of deity, is a Tibetan term. The Sanskrit term that that is translating actually means a deity which is used for reaching a wish for goal. It's wished for is the term. Ishtva. Ishta devata in Sanskrit. И термин особое божество это то, как это слово переводится на тибетский, если же взять санскритское слово ишта девата, оно означает божество, которое позволяет нам достичь цели. So it's a deity form that we use for reaching our wished-for goal, which is not to go to heaven or to be rich, but to attain enlightenment. Итак, это форма божества, которую мы используем для того, чтобы достичь нашей цели. И целью у нас здесь не будет попадания в рай или достижения богатства. Наша цель – это просветление. But I think the Tibetans realized that to translate that literally into Tibetan would be quite misunderstood, and so they translated that as a special type of deity. И uh, тибетцы uh, видели, что если перевести санскритское слово до слов буквально, это может быть понято неправильно, поэтому они перевели это как особый вид божества. And uh, perhaps deity is used here. Because the type of body that we're talking about is a very subtle type of body, not a usual type of material body. И почему здесь используется слово божество? Потому что оно относится к телу, которое намного тоньше, чем наше материальное тело. But there's another term that's used for it in Tibetan, idam. В тибетском используется и другой термин идам. And yi uh, means mind, and dam is short for tamsik, which means a close bond. So this is a figure that one makes a close connection with, a close bond with, for our minds in order to reach our desired goal, which is enlightenment. И в данном случае слог и означает ум, а слог дам это сокращение от дамцик, которое переводится как близкая связь, то есть мы стремимся установить близкую связь с божеством для того, чтобы достичь нашей цели. So, what do we have here? We're working with figures that are coming from a traditional Indian background, and uh, so they have a certain variety of forms, which are many different colors. They have very often many faces, many arms, many legs. И uh, эти образы, эти uh, божества, uh, они имеют индийское происхождение, то есть происходят из uh, индийской культуры, и у них могут быть разнообразные формы, разные цвета, у них может быть множество рук, множество ног. They change from moment to moment. What does that mean? It doesn't mean that they are growing older or getting sick or grow from a baby to an adult. 
и они изменяются от момента к моменту, но под этим изменением мы не имеем в виду, что они болеют или стареют, точно так же они не вырастают сначала ребенок, потом взрослый. Имеется в виду, что мы представляем себя в этой форме, но uh, мы можем какое-то время осознавать uh, это, какое-то время мы можем это не осознавать, то есть мы можем uh, заниматься в повседневной жизни разными делами при этом, и uh, в каждый момент времени uh, вот эта наша визуализация не остается одной и той же, поэтому она uh, не статична. It's in this category phenomenon called so-called static type of non-static phenomenon. It's non-static, moment to moment to moment, but it's eternal. Has no beginning and no end. И поэтому их относят к особой категории неизменное явление среди изменяющихся явлений. И здесь имеется в виду, что они с одной стороны изменяются, потому что они от момента к моменту могут быть разными, но при этом они существуют вечно, и поэтому они не изменяются. In other words, it's in a set form. And didn't have to grow up, didn't have to go to school, doesn't get old, etc. So it is always available in the same form forever for us to be able to use as an object in our meditation. So in that sense, it forms a tantra, an everlasting stream. И другими словами, это уже определенная форма, она не взрослеет, ей не нужно ходить в школу, она не стареет, она все время остается одной и той же, и поэтому мы можем использовать ее в своей практике, вот эту одну и ту же форму, и таким образом она будет тантрой, поскольку она одна и та же вечна. I mean, in a particular lifetime, she was a woman, and she vowed to reach enlightenment in a female form in order to encourage women to achieve enlightenment. So there was a being known as Tara, but the actual Buddha form, Buddha figure Tara, is just, in a sense, modeled on that. И некоторые из них созданы на основе реальных существовавших в прошлом персонажей или людей, например, Тара. В прошлом была человеком, она э, приняла обед достичь просветления в женском теле, э, но э, именно сам медитативный образ, который мы используем, образ старый, э, это уже не э, реальное существо, это просто образ, который создан на основе э, жившего в прошлом э, существа. So what we want to do in our practice is instead of this network of positive force giving rise to an ordinary type of body in a rebirth to have it give rise to ourselves in the form of Buddha figure, Tara or Manjushri. И наша цель в этой практике вместо того, чтобы наша система положительной силы производила обыденное тело и обыденное перерождение, вместо этого мы стремимся направить эту систему на то, чтобы она 
порождала форму Будды, то есть, например, Манджушири и Литары. And we want our network of deep awareness rather than giving rise to a limited type of mind with limited ability to understand want it to give rise to type of mind of a Buddha. И мы хотим, чтобы наша система глубокого осознавания порождала не просто наш ограниченный ум с ограниченной возможностью познавать, а вместо этого ум Будды с безграничными способностями. With all the qualities of mind and what we would differentiate in the West, mind and heart, abilities to understand, abilities to know things, as well as compassion, love, all these aspects that we would classify as qualities of the heart. И мы стремимся к тому, чтобы этот ум был наделен полностью всеми качествами, и мы на Западе разделяем здесь на качество ума, то есть способность познавать неограниченно, и мы на Западе выделяем не только ум, но и сердце, когда, например, говорим о таких качествах, как любовь и сострадание. Здесь все они объединены и относятся к уму. And we want to have our speech be like that of a Buddha, so not just limited in its ability to communicate, but able to communicate to everybody in a way that actually communicates to them, they can understand. И мы хотим, чтобы наша речь точно так же была не ограничена, вместо того, чтобы обладать способностью общаться, вступать в коммуникацию на нашем обыденном ограниченном уровне, мы стремимся к тому, чтобы мы могли общаться с всеми существами безгранично. And we want to be able to act in the way that a Buddha acts, which is benefiting everybody. И мы стремимся к тому, чтобы действовать так, как действует Будда, то есть приносить всем пользу. And actually, the way that a Buddha is able to benefit others is by what's known as an enlightening influence. In other words, effortlessly, a Buddha doesn't have to actually do anything. Just by this positive influence of a Buddha, it stimulates others to be able to grow and to develop in a positive way. И каким образом Будда помогает другим благодаря так называемому просветляющему влиянию? Будде не нужно прилагать усилия для того, чтобы помогать другим. Вместо этого он влияет на других таким образом, что они устремляются к развитию своих качеств. If, of course, the others are receptive, they have to be receptive При этом... to Buddha's enlightening influence. При этом другие должны быть восприимчивы к этому просветляющему влиянию Будды. Now, since on the resultant level we want to have all these aspects simultaneously, on the resultant level we do have them all simultaneously, and on a basis level actually we also have them simultaneously. They're all there, present. И мы стремимся к тому, чтобы на уровне плода достичь всех этих качеств в, в полной степени одновременно. Другими словами, на уровне плода они уже все существуют одновременно. И точно так же они существуют одновременно и на уровне основы. So, in terms of our pathway tantra, our practice, we want to be also able to practice all these different aspects simultaneously. And this is what we do in tantra. Поэтому... Practice. 
Поэтому и на уровне основы нам нужно работать с этими факторами одновременно. И именно этим мы и занимаемся в тантрической практике. And so, this other meaning of tantra as the strings of a loom, in which you can weave various things. So, with our tantra practice, with all these arms and legs and faces, it is a structure for being able to weave together all the different aspects that we develop on the sutra level practice. И э, здесь как раз важна эта аналогия с ткацким станком, где натягиваются нити, а потом э, к этим нитям приплетаются, в них вплетаются другие. Точно так же и мы, э, занимаясь тантрической практикой, представляя все эти многочисленные э, лица, руки, ноги, мы, э, мы в них вплетаем, э, в, на эти образы нанизываем те многочисленные качества, которые мы до этого развиваем в практике сутры. So... All these arms and legs and faces and all the things that they're holding and the colors represent various aspects of these qualities, various aspects of the practices to uh, attain these qualities and so on. And many of them have several levels of what they represent, not just one. И руки, ноги, лица, а также цвет этих медитативных образов буд. Все это соответствует тем или иным качествам или практикам, причем все эти различные атрибуты могут иметь несколько уровней смысла. And so we imagine, to start with, you work with the imagination, so we imagine that we have the body of one of these figures, and we keep in our mindfulness all the things that our arms and legs and faces represent, And not just to remember a list, but to actually generate what they represent. И мы работаем с воображением, представляем себя в форме того или иного божества и удерживаем в уме все различные качества, которые представляют те или иные аспекты этой формы. И мы не только удерживаем в уме список, перечень этих качеств, но еще и мы эти качества порождаем, то есть мы реально что-то чувствуем. So, yeah, these aspects of body, aspects of mind, these good qualities, and at the same time, our speech is saying mantras, which we imagine is able to communicate and teach everybody, help everybody, everybody is able to understand them. Мы работаем с телом, с умом, различными качествами нашего ума и точно так же с нашей речью, а именно мы читаем мантру и представляем, что наша речь становится совершенной, то есть все другие существа способны ее понимать на своем языке. That go out to everybody and uh, relieve all their problems, bring them all good qualities, make offerings, etc. All of that while we are there as a Buddha, as a Buddha figure, without having to actually get up and go and uh, more physically help them. Just by our presence, by these lights going out, helps them, influences them in a positive way so that they overcome their problems. 
И также у нас есть деятельность или активность. Мы представляем, что из нас исходят многочисленные лучи света, и они устраняют препятствия всех существ, приносят им различные качества. И таким образом мы помогаем им, не делая каких-то таких внешних действий, а просто выполняя эту визуализацию, мы приносим им пользу. Это называется просветляющим влиянием. So we're doing that all simultaneously at the same time in tantra practice. И в практике тантры мы делаем все это одновременно. And in this way, this acts as a cause, a path, as it were, to achieve the real thing when all these aspects are able to function fully as the qualities and aspects of an enlightened Buddha. И таким образом эта практика создает причину для того, чтобы все эти качества у нас по-настоящему уже работали полноценно на уровне плода, то есть в состоянии полностью просветленного Будды. Или можно сказать, что эта практика является путем к этому состоянию. We have these limitations of our unawareness, our confusion about reality, and the disturbing emotions. И на уровне основы у нас есть неосознавание, то есть заблуждение относительно реальности и беспокоящие эмоции. Then what happens? It activates these karmic potentials, and we get a rebirth with more suffering, more confusion, more impulsive karmic behavior, more limitations. И из-за того, что у нас возникают беспокоящие эмоции, активируются кармические потенциалы, которые приводят нас к новым перерождениям, где у нас снова возникает весь этот процесс, у нас возникает все больше беспокоящих эмоций и все больше ограничений. So what is very important in tantra practice is that in order to bring about the resultant level of a Buddha from these networks, that we start on the basis of the understanding of voidness. И очень важно для того, чтобы добиться плода состояния Будды, начиная с основы, важно обладать пониманием пустотности. Voidness means an absence, something is absent, never was there. Под пустотностью мы понимаем отсутствие, то есть нечто отсутствует, этого никогда не было. We imagine the mind projects a certain way of how things exist. In other words, it makes things appear in a way that's impossible. Наш ум создает проекции того, как существуют явления. Другими словами, он проецирует на эти явления невозможные способы существования. Like, for instance, just a simple example, not so simple, that we all pollute the environment. What does it appear like? It just appears as though we're doing something. Yeah, we're smoking, we're producing smoke from cars or whatever. It appears to just be there by itself. Our mind doesn't make appear the effect of it, does it? Например, загрязнение окружающей среды. Мы можем курить или наши машины выбрасывают вредные вещества в атмосферу. И когда мы об этом думаем, нам кажется, что просто это происходит. И в этот момент мы не рассматриваем, какие последствия этих действий. And uh, so the appearance 
is that we can do something and it has no effect. Now, that doesn't correspond to reality, does it? То есть складывается такое впечатление, складывается видимость, что мы можем что-то сделать, и у этого не будет никаких последствий. Но на самом деле это не соответствует действительности, не так ли? So what is absent is an actual referent of this appearance that actually exists in a way that would correspond to what appears. Другими словами, что у нас отсутствует? У нас отсутствует объект, к которому действительно относилась бы эта видимость. То есть мы видим что-то, нам кажется что-то, но на самом деле эта видимость не относится ни к чему реальному. In other words, in reality, doing things, polluting the environment, that has no effect. Well, that doesn't exist. So there's nothing in reality that corresponds to this deceptive appearance that our minds make appear. Итак, нам кажется, нашему уму кажется, что если мы загрязняем окружающую среду, у этого не будет последствий. Вот эта вся кажемость, она на самом деле не соответствует действительности, она не относится ни к чему реально существующему. We have limited hardware. With this type of brain, this type of body, these type of senses, we can't really see or observe the effect of our actions right now when we're acting. Но способности нашего тела, наших органов чувств ограничены. То есть тот набор способностей, возможностей, если мы сравним с компьютером, наше железо, которым мы обладаем, оно сейчас ограничено. So if we believe that these appearances correspond to reality, then we have all sorts of disturbing emotions and confusion and so on that activates the karmic potentials to bring another rebirth. И uh, эти видимости, которые перед нами появляются, вместе с ними у нас появляются беспокоящие эмоции, что в свою очередь активизирует uh, кармические потенциалы, которые приводят нас к новому перерождению. With yet another limited body, yet another limited mind в котором у нас снова есть ограниченное тело и ограниченный ум. Lasts, и опять у нас появляется несчастье и опять обыденное счастье, которое не длится долго и не удовлетворяет нас полностью. Of Buddha figure and the type of mind and speech of a Buddha, we have to first get the understanding of voidness. И для того, чтобы наши две упомянутые системы произвели тело и ум Будды, нам сначала нужно практиковать с этими образами, но для этого нам нужно понимание пустотности. So we have to understand that. All these Buddha nature factors don't exist in impossible ways. These Buddha figures don't exist in impossible ways. The Buddhas don't exist in these impossible ways. То есть нам важно понимать, что все факторы нашей природы Будды не существуют невозможным образом, что не существуют невозможным образом наши образы, медитативные образы, с которыми мы работаем, и сами Будды точно так же не существуют невозможным образом. And with that understanding, free of disturbing emotions, free of this ignorance or unawareness, at least to some level that we have it, then we could imagine that 
these Buddha nature factors give rise to these pure forms, these Buddha figure forms, rather than giving rise to a limited body and mind of a rebirth. И если у нас отсутствуют неведение и беспокоящие эмоции, хотя бы в какой-то степени, то, исходя из этого состояния, мы действительно можем визуализировать, представлять, что наши факторы природы Будды производят не обыденное тело, которое снова и снова перерождается в сансаре, а чистые образы просветленных тела и тела, речи и ума. And even just being able to do this type of practice, start the practice and maintain the practice with an understanding of voidness, so that none of this exists in an impossible way. Everything is interrelated, cause and effect, etc. Even just with our imagination, some level of conceptual understanding that we have, that will act eventually as a cause getting deeper and deeper and deeper for actually being able to really make that pure transformation so we get the resultant state of a Buddha. И даже если у нас сейчас есть хотя бы некоторое концептуальное понимание отсутствия невозможных способов существования, понимание того, что все явления взаимосвязаны, тогда, занимаясь этой практикой, постепенно мы достигнем состояния, когда действительно эти постижения будут полноценными. So, if we really want to make our tantra practice more effective, Поэтому, если мы хотим сделать нашу тантрическую практику наиболее действенной, нам нужно быть знакомыми с теорией тантры, нам нужно знать, что мы делаем и зачем. И обладать хотя бы общим пониманием того, как это работает, как это должно работать и как это будет работать. So, that's the basic introduction. Таково общее введение. And uh, we'll continue with some description of the various parts of the type of Tantra practice that most of us are engaged in if we are actually practicing Tantra, which would be practice of a sadhana. Далее мы рассмотрим различные стадии тех практик, которыми многие из нас, возможно, занимаются на пути тантры, а именно различные стадии практики садханы. Садхана – это санскритское слово, которое означает метод, благодаря которому мы делаем состояние Будды подлинным, то есть метод, благодаря которому мы буквально актуализируем себя в состоянии Будды, делаем это состояние актуальным. Мы рассмотрим различные части садханы и обсудим, как сделать практику этих частей садханы наиболее эффективной. Какие у вас есть вопросы? Про термин вещь существует невозможным образом. Если исходить из этого термина, вещь не существует невозможным образом, Значит, она существует каким-то одним, да? возможно. Uh, we are speaking about impossible ways of existing, of uh, 
phenomena. If we are speaking about uh, impossible ways and we deny it, we say there is no such thing, uh, there is uh, some way in uh, which uh, phenomena exist. Right? Well, yes. I don't know that that came out clearly, but I think what you're saying is that if impossible ways, when we refute impossible ways, are there possible ways? Yes, of course. Things exist. Вопрос в, в том, что если мы отрицаем невозможные способы, то значит есть какие-то возможные способы существования вещей. И ответ – да, безусловно, вещи и явления существуют. More precisely, if we look at the uh, theory of voidness, what is being refuted, И если мы более подробно посмотрим на теорию пустотности, посмотрим на то, что именно мы отрицаем, is what establishes that something exists? How do you know it exists? Мы отрицаем то, что доказывает, что устанавливает существование объекта. То есть мы задаемся вопросом, откуда мы знаем, что объект существует? And there are various positions of what establishes that something exists. И есть разные точки зрения на то, что доказывает существование тех или иных явлений. And this, what's refuted is that this really is enough to establish that something exists. И мы отрицаем, что эти возможные ответы на этот вопрос, что доказывает существование явлений, является достаточным. I'll take that back. Let me uh, say it more precisely. That's not so precise. Я скажу это поточнее. Это может быть не очень точно. There is a certain way that it's more of a combination. There's a certain way that one might think that things exist in a certain way and that there are certain things that will prove or establish that it exists in that way. То есть нам может казаться, что явления существуют вот таким определенным образом, и есть нечто, что доказывает, что да, явления существуют именно таким образом. For example, things exist truly from their own side, right there objectively where they're standing in front of our eyes. Например, явления существуют на самом деле, самодостаточно или со своей собственной стороны, объективно. То есть, вот они перед нами так, как мы их видим. И как доказать, что это так? Потому что они функционируют, работают. And what proves that is that I can put this glass of water on it and it will hold it. It functions. Например, вот этот стол, как доказать, что он существует именно таким образом, как я его вижу? Если он работает, функционирует, то есть я могу на него поставить стакан, и этот стол будет опорой для этого стакана, стакан не провалится, значит, стол функционирует, значит, он существует. Well... No one's going to deny that the table functions. Table functions, it will hold this glass. Да, никто не отрицает, что стол функционирует. Он действительно удерживает этот стакан. But does that prove that the table exists as a table all on its own? Но доказывает ли это, что этот стол существует как стол самодостаточно, со своей собственной стороны? Truly as a table. Вот именно на самом деле как стол. Well, this is what's impossible. И именно это невозможно. 
even though it does function. Даже несмотря на то, что он функционирует. Because I can sit on it, then it's a chair. Я могу на него сесть, тогда он будет стул. I can burn it, it's firewood. Я могу его сжечь, тогда он будет дровами. If I'm a termite, an insect, I can eat it, it's food. Если я термит или какое-нибудь насекомое, я могу его съесть, он будет для меня едой. So, just because it can hold a glass of water, doesn't prove that from its own side, there it is, a table, and it is from its own side, a table, and nothing else. То, что на этот стол можно поставить стакан, не означает, что этот стол существует со своей собственной стороны именно как стол. So, when we say impossible way of existing, it's a little bit more complex here. Refuting an impossible way of existing is a little bit more complex. It has to do with the way that something exists and what establishes or what proves it. То есть, когда мы отрицаем невозможный способ существования, это довольно сложная операция, потому что у нас есть некий способ существования и нечто, чтобы доказывало, что явление существует именно так. So the fact that it functions doesn't prove that it is truly established as a table from its own side. То, что этот стол функционирует, не означает, что он существует установленным образом, как стол самодостаточно. Вот если на тонком, глубоком уровне и быстро это объяснить. Function as firewood for something if someone who burns it. So is it all of these or is it none of these? What is it? Для того, кто может на него сесть, он будет стулом. Для того, кто может его съесть, он будет пищей. Для того, кто его сожжет, он будет топливом. Соответственно, встает вопрос: он существует как все эти явления или как не одно из этих явлений? So, there are many, many different levels of understanding of voidness, of what's impossible. Есть много разных уровней понимания пустотности, много разных уровней понимания того, что невозможно. It can function as, as I said, table, chair, food, firewood. Could it function as a dog? Well, no, it can't function as a dog. So. What can it function as, and what can't it function as, and why? Он может функционировать как стол, как стул, как пища, как топливо. Но может ли он функционировать как собака? Нет. То есть получается, что он так вот может функционировать, так нет. И встает вопрос, почему? Yeah. And uh, all that you mentioned, uh, table, chair, food, and uh, firewood. firewood, right? All of these are impossible ways. No, those are possible. Those are possible. But what's impossible is that it exists from its side as these things independently of, what should we say? How one labels it and uses it. In other words, there's something inside it that makes it table, chair, firewood, etc. And there isn't anything inside it that makes it dog. 
это возможные способы существования, а что невозможно, невозможно, что этот объект является столом или стулом или дровами самодостаточно со своей собственной стороны, то есть независимо от того, кто его так или иначе использует. That allows me to be able to use it as only certain things, but not other things. Что-то внутри этого объекта, что позволяет мне использовать его именно так, а не иначе. But one has to think very deeply about that. Очень важно глубоко это рассмотреть. But nobody is denying that it can't be used as these things, as what is possible. Но никто не отрицает, что мы можем его таким образом использовать, во всяком случае, использовать его возможным способом. What's the Russian word for table? Stol. Stol. Does this exist as a table or does it exist as a stol? What is it? Этот объект существует как стол или как table. Что же это? So one gets into these sort of questions. Uh, у нас возникают подобные вопросы. What allows you to call it a table and a stall, but doesn't allow you to call it correctly a dog? Почему мы можем этот объект назвать table или стол, но почему мы не можем назвать его правильно собакой? What if a group of people decided that in our language we're going to call it dog? Maybe in some African language it's called dog. Well, does dog mean what it means in our language? What is it? Is it a dog? Is it? This starts to get very interesting. То есть почему-то некая группа людей в нашем языке называла это объект столом, а в каком-то языке, может быть, где-нибудь в Африке этот объект называют собакой. И почему это именно так? Это очень интересный вопрос. Я. Если в данном случае говорим ли мы как артефакты, то есть как о чем-то, что проявляется только в системе нашего взаимоотношения с миром. Одна позиция. И можно ли говорить о столе вообще без понимания его как объекта, на который мы смотрим? Тогда что это? Uh, is it possible to uh, speak about table uh, not in terms uh, of our relationship uh, with uh, the world? Can we speak about it without the subject uh, who, is, uh, who is perceiving it? What uh, will be if we uh, remove the subject? If we remove the subject, you can't talk about it. Если воспринимающего не будет, то да, мы о нем говорить не можем. So there's no analysis of it, there's no knowing of it, no discussion of it without a subject. Мы не можем знать его, обсуждать его, анализировать без того, кто его познает. If nobody's in this room, maybe this becomes the interesting question. If nobody's in this room and you don't have a spy camera or something like that working, is there a table in the room? И это очень интересный вопрос. Если в комнате никого нет и нет никаких камер, которые бы этот стол снимали, то есть ли здесь стол? Как доказать, что в, этом, в этой комнате есть стол? A perception of it, or thinking of it, or or a name for it, or something like that. Uh, 
which is associated with the mind that makes up a name. Мы можем uh, говорить об этом объекте, мы можем установить его существование uh, только если есть тот, кто его познает. И без uh, этого познающего, uh, без uh, восприятия, без обозначения стол, uh, без познания мы не можем говорить uh, об uh, этом объекте. То есть в конечном счете без ума, который познает. So that's the whole issue here. How do you establish that something exists? И как раз в этом-то и вопрос, каким образом установить, что тот или иной объект существует. И с буддийской точки зрения мы не можем установить существование того или иного объекта отдельно от нашего ума, но это не значит, что все только в нашей голове существует. Потому что когда мы выходим за рамки нашего индивидуального ума, и тогда мы говорим о том большом уме Будды, который существует, и тогда через него мы можем говорить о существовании любого предмета. Uh, but if we uh, will go beyond the uh, um, frames of uh, our individual mind, and we will speak in terms of uh, the global universal mind of the Buddha, then from the point of view of this uh, mind of the Buddha, we can speak about this uh, object. We can, but that's in relation to a mind. Да, но только с точки зрения нашего ума. Значит ли это, что во время медитации все более и более принимая тонкие или широкие формы ума, то есть стремясь к максимальному расширению Будды, мы опознаем объекты все больше, все тоньше, глубже, не знаю. Uh, does it mean uh, that uh, while we are going through the meditation path uh, and uh, we are achieving more and more uh, subtle levels of mind, uh, and our goal is uh, the mind of the Buddha, uh, does it mean that uh, we perceive objects on more and more subtle level? In a more pure level, we would say yes. Да, можем сказать на более чистом уровне. Both in terms of how they appear, the form in which they appear, their appearance, and how they appear to exist, both и, ways. В обоими способами на обоих уровнях и когда мы говорим о том, как этот объект перед нами появляется, как мы его видим и как он существует на самом деле. I'll just use a gross example. This is not really exact analogy. Uh, я приведу пример. Это не абсолютно полная аналогия. One can see you in terms of your physical body. One could also perceive you in terms of your energy, for example. Uh, вас можно воспринимать как физическое тело или как определенная энергия, uh-huh. как пример. Но при этом тот воспринимает меня как энергию. Он включает в себя уже восприятие меня как физическое тело. А когда я смотрю на физическое тело и не вижу тонкого, я ограничен только этим. То есть да, из тонкого тела я вижу два, и одно и второе включаю. Uh, if I am on the level when I see uh, energy, subtle body, then at the same time I see physical body, right? But if I can see only physical body, uh, it means that from that level, if I'm limited, then I can't perceive the second level, the subtle level body, right? Correct. То есть и уровень восприятия да, более, более глубокий и тонкий, все более детальный. Чем тоньше восприятие, тем более детальный. 
so the subtler my uh, level of consciousness is uh, the subtler my perception right so my way of how I perceive objects I yeah I mean it's a little bit more complicated than that of course да в общем можно сказать это еще более сложными словами because what we want to get rid of is the appearance of things existing in an impossible way мы также стараемся избавиться от видимости того, что явление существует невозможными способами. So whether we're talking about body or we're talking about gross body or subtle energy, both of them could appear in an impossible way. И говорим ли мы о физическом теле или о тонкой энергии, и то и другое может существовать невозможными способами представать перед нами. So one wants to get rid of that appearance of an impossible way of existing. И мы хотим избавиться от этих видимостей невозможных способов существования. И воспринимать все разные уровни, чем может являться тот или иной объект. Например, Будда может проявляться в тонкой или в грубой форме. И вот с этим у меня был второй вопрос связан. Насколько форма и дама культурно обусловлены? Или она является архетипичной для практики из любой страны? And uh, my second question that is uh, connected with that. Uh, is uh, the form of idam uh, culturally determined uh, or for practitioner from any country it is the same? Well, From the point of view of Buddhism, they would say that it is the same regardless of which culture we come from, although these forms arose within Indian culture. С буддийской точки зрения мы можем применять эти образы в любой культуре, хотя действительно возникли они в индийской культуре. The question really has to be asked: is why would you change it, and what would you change it to? Потому что вопрос, который мы здесь можем задать, почему нам их менять и на что? Some people say, well, couldn't we visualize Virgin Mary and Jesus Christ and these sort of figures? But actually the Christians would be highly offended if we did that. И иногда люди могут спрашивать, можно ли представлять вместо этого Деву Марию или Иисуса Христа, но на самом деле, если мы будем так делать, ведь это очень сильно обидит христиан. Точно так же христиане в Тибете, в Индии или тибетского индийского происхождения, должны ли они представлять Буду распятого на кресте, то есть... And so what are we going to imagine? We're going to imagine Mickey Mouse? I mean, what are we going to imagine? What different form are we going to use? То есть, какую форму мы хотим использовать? Что мы хотим визуализировать Микки Мауса? So, although these figures might be alien to us, they're alien to Indians and Tibetans as well. You don't find people walking around with three faces and six arms and many different colors. So it's strange to them as well. И мы можем сказать, что эти образы кажутся нам довольно необычными, чужеродными, но ведь и для 
жители Индии или Тибета, они тоже, в общем, довольно необычные, потому что на улицах не ходят люди с множеством голов или рук разных цветов. Но, тем не менее, тибетцы, китайцы, японцы их используют, и почему бы нам их не использовать? Я спрашиваю это потому, что в последнее время, особенно в Латинской Америке, очень много появилось и дамов, которые во время медитации приходят к практикам, и у них появляются другие культурные формы. Совершенно другое количество там, рук, ног, потом вдруг с лицом тары добавляется дополнительно там, лицо орла. И они это сейчас официально как бы включают как разрешение во время медитации. I ask because in Latin American countries uh, there are some practitioners uh, who uh, have visions, who see these uh, uh, forms of idams, but in a different way. For instance, Tara, but at the same time, this Tara is uh, with uh, the extra head of an eagle. And people who are of control there, they officially adopt these forms and say this, these forms are okay. Well, the thing is that Each of these various figures can appear in many, many different forms. Смысл в том, что каждый из этих фигур или образов он может представлять в различных формах. So take Avalokiteshvara, that's Chenrezig in Tibetan. It can be with white. There are red forms as well. Например, Авалакитишвара на тибетском Чинрезе, он может быть, например, белым, или есть даже красная форма. Some are sitting, some are standing. Uh, некоторые формы сидят, некоторые стоят. Some have two arms, some have four arms, some have a thousand arms. Uh, есть формы с двумя руками, с четырьмя, и даже с тысячу. So, there are many, many different forms of any one Yidam, one Buddha figure. So, it is also said that when the practices become too overly popularized so that people trivialize them, then other forms will be revealed, either in vision or some buried treasure text or something like that. И uh, точно так же у всех этих медитативных образов uh, Буд, у них может быть множество различных форм, и если практику начинают упрощать, то с целью сохранения раскрывают новые формы, например, это может делать с помощью раскрытий текстов сокровищ и другими способами. So, having an eagle head or something like that, that's not so unusual. I mean, there are forms of Vajrapani, for example that has horse's neck and a Garuda, which is a type of eagle, as a part of it. So there's nothing terribly special about what you describe in Latin America. It could be. И подобные виды изменения, которые вы описываете, делают в Латинской Америке, они не являются чем-то особенным. Например, есть форма ваджарапани с шеей. With neck. It has a horse's head and a Garuda. On top of it, an eagle. Combination Vajrapani Hayagriva Garuda. It's called. У этой формы Vajrapani над головой над его головой лошадиная голова и также Гаруда, птица напоминающая орла. Это вот как раз форма Vajrapani Hayagriva Garuda. So an eagle would be called a Garuda in India. В Индии этого орла назвали бы Гарудой.
But the point is that if there is another figure, another form that has been revealed of one of these Buddha figures, then people doing the practice based on this form need to be able to achieve the results. Its effectiveness, its validity is determined in terms of whether it works or not. И что очень важно, будет эта практика эффективной или нет, зависит от того, можно ли, практикуя этот новый, открытый, заново открытый новый образ, достичь результата или нет. То есть все зависит от этого. То есть это не должно быть галлюцинацией какого-нибудь сумасшедшего шизофренического человека. Вот если человек визуализирует себя в образе божества, не имея глубокого понимания пустотности, то есть в чем будет разница с тем, кто имеет это понимание? То есть в чем по-другому это сработает так-то или в чем разница? Uh, if a practitioner uh, visualizes uh, himself or herself as a uh, deity, but uh, doesn't uh, have uh, the understanding of voidness, uh, so will there be some difference uh, in comparison with the person who have who has this understanding? Oh, definitely. I mean, this is what we'll be speaking about on the weekend. Uh, да, определенно разница будет, и мы как раз об этом будем говорить на выходных. Without the understanding of voidness, to think that you actually are Tara or Chenrezig or whatever is no different from a crazy person thinking that they're Napoleon or Cleopatra если or Mickey Mouse. Если у нас нет понимания пустотности, и мы представляем себя в виде Тары или Авалакитишвара или в любой другой форме, то это не будет отличаться от человека, который считает себя Наполеоном, Клеопатрой или Микки Маусом. So it can lead very easily to schizophrenia imagining all sorts of weird things totally out of touch with practical reality. И это может привести к шизофрении, когда у человека появляются различные безумные идеи, и он теряет связь с реальностью. Because you have to understand the voidness of the Buddha figure as well. Поскольку нам точно так же важно понимать и пустотность этих образов Будд. And as it says in the text, if one visualizes oneself in these forms without the understanding of voidness, without bodhicitta, just acts as a cause to be reborn as a ghost in the form of this figure. И, как говорится в текстах, если мы визуализируем себя в виде божества, но у нас нет понимания пустотности и нет бодхичиты, это приведет к перерождению в мире призраков или голодных духов в форме этого божества. But these are things that we'll discuss tomorrow and the next day. И это как раз то, что мы uh, будем обсуждать в последующие дни. Last question. Мы говорим сейчас о когнитивном понимании пустотности или о переживании пустотности. When we are speaking about understanding of voidness, uh, are we speaking about our uh, conceptual uh, or intellectual understanding of voidness or about uh, the experience? Well, conceptual understanding is an experience, so uh, we have to be a little bit careful with our terminology here. Концептуальное или интеллектуальное понимание также является определенным переживанием. But we're speaking about, at first it will be conceptual, because that's the only way that it can be to start with. 
И мы говорим о том, что сначала это переживание концептуально, потому что в начале оно может быть только таким. Но в конечном счете, конечно, нам нужно прийти к неконцептуальному пониманию. И есть разные стадии достижения этого неконцептуального постижения, познания. И, конечно, очень важно понимать разницу между концептуальным и неконцептуальным познанием. The difference between those two is not the difference between intellectual and intuitive. That's a different way of dividing experience. That's a Western way of dividing it. That's not what's being referred to by conceptual and non-conceptual in Buddhism. Это не то же самое, что мы в западных традициях называем интеллектуальным и интуитивным. Если мы посмотрим на буддийские определения, то они будут другие, они не будут совпадать с этим пониманием. И под концептуальным пониманием имеется в виду восприятие того или иного объекта, в данном случае пустотности, с помощью категории. So every time I focus on voidness, although that's an individual experience, I perceive it through, okay, this fits in the general category of voidness. I don't have to say the word in my mind. Каждый раз, когда я медитирую на пустотности, хотя каждый раз мой опыт отличается, я, тем не менее, воспринимаю этот опыт с помощью категории пустотность. При этом мне не обязательно даже это называть словом пустотность в своем уме. And so there's something in between the actual individual perception of voidness and the mind. That's this general category. Oh yeah, now I'm meditating on voidness again. И есть определенная связь между, есть связь, но есть и разница между этим каждым отдельным случаем медитации на пустотность и общей категорией пустотности. И каждый раз, когда мы медитируем, мы понимаем, вот сейчас я опять медитирую на эту пустотность. Voidness. I'm now meditating on voidness. It doesn't have to be that, but the category is there. И это может быть очень глубокое переживание, но по-прежнему это переживание пустотности будет оставаться в рамках этой категории. Причем не обязательно мы будем думать про себя словами. Сейчас я медитирую на пустотности. То есть, если оно концептуальное, это не значит, что у нас обязательно есть какие-то слова. Non-conceptual is Perceiving it not mixed with the category. Неконцептуально означает, что мы воспринимаем объект без категории, не смешивая его с категорией. So it's the individual, this particular experience. Это вот именно это конкретное определенное данное переживание. Here's the tricky part. You know that it's voidness, but you're not mixing it with the category of voidness. И здесь очень тонкий момент. При этом мы знаем, что это пустотность. Но мы не смешиваем ее с категорией пустотности. Это очень тонкий момент, потому что дело не в том, думаем мы при этом слово пустотность или нет. Здесь речь идет о другом. Потому что даже если вы не думаете о пустотности, категория может быть там. 
Даже если мы про себя не думаем пустотность, тем не менее, категория по-прежнему может присутствовать. Мы можем привести простой пример. Dog. Собака. Many, many very, very Есть много разных пород собак, все они выглядят по-разному. So you look at this animal, and I could think dog. I could even have the word going on in my mind. И мы можем смотреть на какую-нибудь собаку, и мы можем при этом думать собака. У нас в голове может прокручиваться слово собака. But without even thinking dog, I see it as a dog. Но даже если мы не думаем собака, мы тем не менее видим это животное как собаку. So I'm mixing it with the category dog. То есть я соотношу ее с категорией собака. Now, non-conceptually, I know it's a dog, but I'm just, in a sense, relating to the animal that's right here. И не концептуально, я знаю, что это собака, но я познаю именно эту конкретную собаку, которая находится вот здесь. Very, very subtle what non-conceptual actually means, and what conceptual actually means on a subtle level. It's very, very difficult. И это очень тонкий и сложный вопрос, что такое концептуально и что такое неконцептуально. Значит ли это, что мы одновременно развиваем в себе и неконцептуальное восприятие, оно может быть все более и более тонким, и концептуальные объяснения мира, они идут одновременно? Uh, does it mean that we at the same time are working with our non-conceptual understanding of reality and it is uh, becoming more and more subtle and we are also working and we are developing our conceptual description of the world? Well, most of the time our non-conceptual cognition is happening just for a tiny instant. В большинстве случаев наше неконцептуальное познание длится всего лишь одно микроскопическое мгновение. Right, almost instantly it becomes conceptual. И практически сразу оно становится концептуальным. I mean, I look at all these. And what am I seeing? I'm seeing colored shapes. Uh, я смотрю вокруг себя, я вижу uh, множество разных цветных форм. And okay, I'm seeing objects as well. И также я вижу и объекты. Now, I know that all these colored shapes in front of me are people. И я знаю, что все эти цветные формы, которые меня окружают, это люди. Am I thinking people? No. I mean, I'm certainly not verbalizing people when I look at you, but I know that you're people. Думаю ли я при этом люди? Нет. Когда я на вас смотрю, я определенно про себя в голове не думаю люди, но тем не менее я знаю, что вы люди. So, do I have a concept of people that I am seeing all of you as people? That I'm mixing with seeing you as people. This is the interesting question. И интересный вопрос, когда я вижу вас, зная, что вы люди, есть у меня при этом концепция человека, с которой я вас соотношу или смешиваю в некотором смысле. Well, there are certain associations with that category, people, isn't there? If I talk to you, there's a possibility that you might understand. I'm not talking to a picture of people. Uh, есть определенная связь с этой категорией люди, то есть, когда я uh, с вами разговариваю, я знаю, что вы меня понимаете. Я не просто говорю это изображением, картинкам людей. Now, I suppose that the closest thing that we would have in the West uh, 
is an idea. I have an idea of what a person is. That would be conceptual. Я думаю, что наиболее близкое понятие, которое у нас есть на Западе, это идея или представление. У меня есть определенная идея о том, что это за человек, и это будет концептуально. Is it a preconception? Usually, when we say preconception, it has some sort of judgmental aspect to it. Будет ли это преубеждением? Как правило, когда мы говорим предубеждение, у этого есть коннотация суждения. Мы выносим суждения. I have a preconception that you're going to like me or that you're not going to like me. So that's not the idea that people can understand if you talk to them. И у меня есть предубеждение, я могу думать, понравлюсь я людям или не понравлюсь. И это не та идея. It's not an idea. A preconception is not necessarily the same as an idea. An idea of what a person is. A person has to, sitting here, they might be uncomfortable, they might have to catch a bus, they have to catch the metro, they might need to go to the toilet. I mean, there's many things that are more neutral than you're going to like me or you're not going to like me. То есть, когда мы говорим предубеждение, мы, как правило, имеем в виду, например, понравлюсь я другим или нет. То есть, такие уже окрашенные вопросы, в то время как, когда мы просто говорим идея, то это может быть все что угодно, в том числе нейтральное. Например, если я знаю про человека, что он опаздывает на автобус, или я вижу, как он сидит, удобно или неудобно, такие более нейтральные идеи о человеке. Somehow there's a little bit of distance. Something is mixed with just the bare perception of you. И если я воспринимаю вас через идею, что вы люди, то здесь уже есть некоторая такая дистанция, то есть к обнаженному или чистому, можно сказать, восприятию вас добавляется уже вот эта категория люди. So if I perceive you non-conceptually, Does that mean I have no idea what a person is? I don't know what a person is? No, it doesn't mean that. Если я воспринимаю вас неконцептуально, означает ли это, что я не знаю, какие вы люди? У меня нет никаких о вас знаний, никакого понимания. Нет, это не имеется в виду. I know what a person is. I know people need to, their legs could hurt, they need to get home, and they need to go to the toilet. I know that. But that's not mixed with seeing them as people. На самом деле у меня есть понимание, я знаю, что это люди, и поэтому у них могут болеть ноги, или они могут хотеть в туалет, но при этом это не смешивается с этой категорией, когда мы видим их как людей, через категорию людей. Вот так. То есть, говоря в целом, речь идет о категориях, например, о категории люди. And individual items fitting into a category. И о каждом конкретном индивиде, о каждом определенном человеке, которого мы относим к той или иной категории. As opposed to just the individual items. В противоположность того, когда мы просто воспринимаем этих индивидуальных личностей или индивидуальные объекты. Very, very subtle. Very difficult to recognize in our meditation. Very, very difficult.
Это очень тонкое различие, которое очень сложно распознать в нашей медитации. The uh, indication is usually in terms of how vivid the object is. Обычно uh, это можно обнаружить в зависимости от того, насколько ясно мы видим объект. It's mixed with the category not so vivid. A little bit it's said it's veiled, slightly veiled. Если объект мы воспринимаем концептуально, то он будет не столь ярким, он будет как будто бы немного завуалированным. Usually when we're awake, this non-conceptual sense perception is so tiny a fraction that we can't really recognize it. The time when we could recognize it is in dreams. Dreams are non-conceptual. What you see and here in dreams are non-conceptual. You could think in a dream, that's conceptual, of course, but the dream image is much more vivid. И в состоянии бодрствования наше неконцептуальное познание с помощью органов чувств длится всего лишь один микроскопический момент, а вот, например, в сновидении, где все, что мы видим и слышим, мы воспринимаем неконцептуально, хотя если мы просто вспомним или подумаем о сновидении, это будет концептуальная операция, но в сновидении, как раз непосредственно, когда мы спим, это будет более яркое, это будет неконцептуальное познание. But usually our mindfulness in the dream is very, very small, and we don't even remember them. Но наше пометование или внимательность во сне настолько незначительная, что мы себя не помним. Здесь мы разделяем тонкий сон со сновидениями и сон без сновидений, потому что, насколько я знаю литературу тоже буддисты, во сне со сновидениями уже присутствует концепция, и наблюдение за этим тоже является частью практики. Uh, and uh, here we probably de- uh, should divide uh, dream state into dreams when we see images, how to say, uh, d- dreaming, right, and deep, uh, deep uh, sleeping without dream. As far as I know, from Buddhist point of view, when we speaking about uh, when we sleep and see dreams, uh, this is uh, also conceptual. Not necessarily, no, it's not. You do have conceptual cognition in dreams, definitely. We think yeah. you can plan, you could talk in your dreams and stuff like that but we're talking about the actual seeing of a vision in a dream that's non-conceptual нет не обязательно хотя действительно у нас могут присутствовать во сне концепции например мы можем разговаривать мы можем планировать думать но все что мы воспринимаем органами чувств картины и так далее это мы воспринимаем не концептуально it's different quality from seeing things with the eyes Это другое качество, чем когда мы видим вещи нашими физическими глазами. И также это отличается от того, как мы представляем что-либо в бодрствующем состоянии. То есть, как бы качество этой картинки отличается. Она более яркая и кажется более реальной. И обычно у нас не очень много мыслей. Good. So let's end here with a dedication. We think whatever understanding, whatever positive forces come from this may go deeper and deeper and act as a cause to reach enlightenment for the benefit of all.
И давайте закончим посвящением положительной силы. Мы думаем, пусть все понимание и положительная сила, которые в результате этого появились, становятся все глубже и глубже и выступают в качестве причины для достижения нами просветления ради всеобщего блага.